1: Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 131 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silene, tudo bem? Tudo seguindo aqui, apesar dessa situação difícil ainda, né? Mês de março que terminou, abril não começou muito diferente, mas vamos que vamos falar de política excelente.
1: Vamos embora. A menos de completar três meses da morte do prefeito Maguito Vilela, seu substituto, Rogério Cruz, reestruturou a espinha dorsal da equipe herdada do prefeito eleito. Nesta semana, as relações com o MDB ficaram por um fio. Tema do primeiro bloco, números da pandemia que matou apenas em março 3.041 pessoas em Goiás. Um recorde absoluto. Goiânia, quarta-feira, 31 de março. A política municipal acordou em polvorosa com três decretos publicados na noite anterior no Diário Oficial do Município pelo prefeito Rogério Cruz, do Republicanos. De uma só tacada, ele mudou o Conselho Político, que tinha a presença do presidente regional do MDB, Daniel Vilela, criou um programa e duas câmaras de gestão de despesas, concentrando poderes nas mãos do secretário de governo Arthur Bernardes, enviado do Republicanos Nacional Leia-se Igreja Universal à Prefeitura de Goiânia e cancelou os contratos de recapeamento de 630 quilômetros de asfalto na cidade, iniciado na gestão de Iris Rezende.
0: Uma vez que foi apresentado a SEI, é, nós então definimos em suspender esses contratos e fazer a averiguação que foi, foi, foi dita é, pela pessoa que está, pelo vereador que abriu essa ceia. Então nós estamos trabalhando, é, é, determinamos onde a suspensão desses contratos e que o, o controlador do município então faça todas as verificações. Não, não vejo problema nenhum. A gestão está sendo feita pelo Rogério Cruz, juntamente é, do Partido Republicanos e MDB, continua lá. Nós temos vários secretários, temos várias pessoas que foram chamadas pelo MDB para estar no passo municipal e na nossa gestão. Eu não vejo nenhum problema é, de apresentar esse decreto. Apenas é uma maneira de trabalho, a é uma maneira de estarmos juntos ou trazermos a responsabilidade de cada pasta. Isso é feito em qualquer lugar, qualquer lugar que tenha uma gestão, seja no setor privado, no setor público. Isso existe. Nós já existíamos, já tínhamos um decreto, é, baseado nessa coordenação de pessoas, apenas fizemos uma troca, algumas trocas de nomes, como o próprio secretário de governo que você colocou, mas nós então estaremos, isso não, há, não é segredo nenhum para ninguém, se alguém disse que foi pego de surpresa, não é segredo que qualquer gestão pode acontecer isso. Estará assim hoje sendo apresentado aos secretários esse, esse novo decreto e como será sustentado esse decreto na nossa gestão de Rogério Cruz.
2: O cancelamento de contratos de asfaltamento sem denúncia concreta de irregularidade e antes mesmo de a investigação iniciar, é tão incomum que só foi comemorada por quem criou a dificuldade, os vereadores. Quero contribuir com o
3: prefeito daqui dessa tribuna, denunciando as possíveis mazelas da sua administração. Mas nesse momento eu venho aqui hoje, vereador Anselmo, cumprimentá-lo. Cumprimentado pela postura, pelo posicionamento, pela coragem de suspender o contrato que já foi atingido o nosso objetivo em relação a SEI. Nós lutamos aqui para prender ninguém. Estamos para fiscalizar. Fez o papel mais importante de um parlamentar que é a fiscalização. E bem antes de que se fizesse os procedimentos da SEI, Vossa Excelência já adquire para credibilidade sua e dos seus pares o resultado. Isso é inédito. É inédito. Se Vossa Excelência não tivesse a credibilidade que apresentou, o prefeito não teria mandado rescindir o contrato. A sociedade
1: tem que saber disso. Pois é, né? Ele, vere... nós acabamos de ouvir dois vereadores, o Santana Gomes que é o político, segundo o Anselmo Pereira, de credibilidade, que conseguiu um fato inédito, que foi que cancelassem um, um programa de asfaltamento já executado de quase a metade do programa, e também ouvimos na sequência o próprio Anselmo Pereira, ambos falaram na sessão é, desta quarta-feira na Câmara de Goiânia. o, o Todo esse imbróglio aí, Rubens, é, foi criado é, nessa relação Câmara-Prefeito é, Rogério Cruz e ela tinha, me parece, que um, um, um objetivo bem certeiro, né, que foi o que fez o decreto aí é, divulgado pelo prefeito essa semana, suspendendo um programa em andamento, uma obra que já foi executada quase a metade.
2: Eu fiquei com algumas dúvidas aí, Sileide. É, se o prefeito Rogério Cruz não tem é, confiança, é, se ele não dá tanta credibilidade para o ex-prefeito Iris Ezende e dá essa credibilidade para o vereador Santana Gomes, ele deve ter seus motivos para isso, né? Pegou um projeto já em execução, um programa em execução do ex-prefeito Iris Ezende é, e... E resolveu ter, dar mais confiança, mais credibilidade para o vereador Santana Gomes, que não detalhou as denúncias, só disse que, segundo Santana, nas vezes em que ele usou a tribuna, usou a palavra para defender a criação da ceia, etc., até ela ser efetivamente criada, só falta ser instalada, né, os partidos indicarem os nomes, o Santana dizia que tinha, tinha dinheiro sendo surrupiado era o termo que o Santana Gomes usava. É, então, se o prefeito resolveu não dar essa confiança para a gestão de Iris Ezende, para o ex-prefeito Iris, e dar para Santana Gomes, é, por que, que ele não é, teve é, um pouco mais de atenção, ou então não confia no próprio é, julgamento, é, de quando ele aprovou esse empréstimo com a Caixa Econômica Federal, é, Para que a prefeitura fizesse a contratação de uma empresa Para o recapeamento de 630 quilômetros em Goiânia Porque isso passou pela Câmara E Rogério Cruz era vereador e da base de Irizezende, votou favoravelmente, inclusive, a esse empréstimo. Então, esse processo não começou agora. Não é novidade para ninguém que esses contratos estão vigentes, é, Serede, nem que eles seriam é, feitos. É, é, é mais ou menos o que, fe... o que respondeu, antes de deixar a Prefeitura, o agora ex-secretário de Infraestrutura Luiz Bittencourt. Os contratos da Prefeitura de Goiânia ou de qualquer outra prefeitura com a Caixa Econômica Federal são fiscalizados em vários, é, várias etapas, pelo próprio Tribunal de Contas, pela, é, pelo Tribunal de Contas da União, pela própria Caixa Econômica Federal, enfim, Controladoria Geral do Município, e aí vem um vereador sem nenhuma, é, nenhum embasamento concreto e faz com que o prefeito suspenda os contratos. Não dá para entender é, e só queria fazer essa lembrança, o próprio vereador Rogério Cruz votou favoravelmente ao empréstimo com a Caixa Econômica Federal e ele, como vereador, no ano passado, poderia ter, sim, fiscalizado os contratos, já que agora ele acha que tem irregularidades, ele não cumpriu com essa transparência que ele diz agora ter como prefeito, como vereador ele não se dedicou a essa fiscalização, Sileide.
1: É, e não está sendo nem transparente como o prefeito agora, apesar do discurso dele dizer que suspendeu por transparência, mas não há transparência nesse episódio, Rubens. Até agora a gente não sabe, de fato, o, a motivação real... Por que, que esse contrato foi suspenso? O que, que existe por trás disso? Né? Por que, que o Santana Gomes, que é um, um político com a credibilidade de ter sido um, um, um ligado ao grupo do Carlos Cachoeira, em Goiás, né? é, ele era vereador quando estourou o escândalo do caso Cachoeira e ele foi envolvido, arrastado naquele escândalo. Então, essa é a credibilidade dele. Não é da base do prefeito na Câmara de Goiânia. Diz que não vai ser da base ele cria essa situação e assim rapidamente o prefeito cancela. O filho do prefeito, Elon Cruz, publicou nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 1º, é, uma nota no story deles, no, no, dele no Instagram dizendo que as pessoas estão cr criticando a suspensão desse contrato sem saber o real motivo e que o real motivo seria superfaturamento. Então o filho do prefeito sabe o que nós, cidadãos, não sabemos. Sabemos que é, existiria superfaturamento nesse contrato. Tudo isso é muito estranho, porque acontece é, sem uma negociação, sem, sem um entendimento. O prefeito escreveu um artigo no Jornal Popular também, nesse dia 1 em que ele, ele termina com a seguinte frase, abre aspas... Aqui estamos exercendo exatamente a lógica de ouvir, dialogar e decidir. Fecha aspas. Nesse processo aqui, que Rubens não teve isso. Não, 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 não vi diálogo, é, eu não ouvi é, é, ele não vi ele ouvindo as pessoas. Ele ouviu os vereadores que criaram a dificuldade. O MDB foi surpreendido com o decreto, com todos os decretos, o MDB está reclamando da falta de diálogo, que ele tem tomado as decisões e muitas vezes o partido faz um acordo, depois ele muda esse acordo, então o fato é que essa semana com esses decretos o prefeito empurrou mais ainda o MDB para fora. O MDB vai anunciar nesta segunda-feira, dia 5, a decisão que deve ser de, de sair, e observação, não terá completado os três meses da morte de Maguito Vilela. Ninguém esperava que isso ocorresse de forma tão rápida. E o prefeito, ou melhor, o grupo político do prefeito, que é o Republicanos Nacional barra Igreja Universal, está trazendo gente de fora para ocupar cargos é, na, na prefeitura. Né? Trouxe o Arthur Bernardes, o articulador de tudo isso é o Vanderlei Tavares, que é presidente do diretório lá do Distrito Federal. É, tá, tá, nesta semana foi anunciado que o Alex é, Gama, de Santana seria o presidente da Comurg, ele é um empresário, dono de uma empresa chamada Consórcio Gama Engenharia e Recursos Hídricos Limitada, que trabalha com consultoria na área de recursos hídricos e meio ambiente, que ele seria o presidente da Comurg, o, o diretor administrativo financeiro, é o nome que foi discutido na assembleia da Comurg, é Ricardo de Souza Itacarambi, que também é um empresário que prestou serviço na área de segurança, monitoramento e segurança para o Instituto Aver, que é a OS que administrava o Hugo e que saiu, e hoje ele está em Brasília, com negócios em Brasília. Então, assim, é um grupo que o prefeito está trazendo e, ao trazer esse grupo de fora, ele quebra aquela estrutura, aquela espinha dorsal que foi o governo montado é, no, de acordo com os planos do grupo político majoritário na eleição, que era o MDB. Então, mas parece que o prefeito não se incomoda com isso, parece que ele está fazendo a gata pariu com... O MDB, né, por conta dessas surpresas que ele está tomando. E está muito tranquilo, porque ele acredita que vai ter maioria lá na Câmara de Goiânia com o apoio dos seis vereadores do MDB, Rubens.
2: É, e com outros grupos, né, Sirete? Foram formados grupos de vereadores que estão conversando com o prefeito. Um deles já conseguiu. É um objetivo que foi indicar o secretário de educação, né, um orçamento gigantesco comparado com o tamanho do orçamento da própria prefeitura, está na educação e agora está na mão de um vereador, que representa um grupo de vereadores que não são os do MDB. Os do MDB estão sendo atendidos com seus próprios cargos. Há também um terceiro grupo de vereadores e assim, meio que formando blocos informais, é, o, o prefeito está alca alcançando essa maioria é, na Câmara Municipal. O que não dá para entender ainda é, é para quê? com que objetivo o prefeito tem essa maioria, ele quer aprovar que projetos a gente não consegue é, ainda decifrar qual pode ser o caminho dessa gestão e é, quais projetos, que programas vão ser implantados, que tipo de é, matérias vão ser apresentadas à Câmara que vão precisar dessa maioria para serem aprovados. O que a gente percebe até agora pelos é, indicados, por quem está assumindo os cargos, é que são empresários, com negócios inclusive relativos às gestões municipais, né? sempre com é, relação com prefeituras, é, inclusive a prefeitura lá do Rio de Janeiro, que... É, que já houve a investigação, a quem articula tudo isso, você citou o Vanderlei Tavares, e houve investigação, inclusive, da própria Lava Jato, lá do Rio de Janeiro, a ação dele como empresário nessa, nesse, nesse, nessa troca de influência né, é, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, também para a realização de obras. Então, é, ainda fica, na minha visão, tanto quanto é, obscuro entender, qual é o objetivo eh, desse, desse grupo político do, do Partido Republicanos, do prefeito Rogério Cruz, da Igreja Universal, trazendo tanta gente de fora que não tem exatamente experiência com gestão municipal, muito menos em Goiânia, principalmente experiência com negócio, com as empresas. A, a, a Câmara ela está no papel dela é, já conhecido, é, não que seja um papel aceitável, mas que já é conhecido, enquanto está sendo atendida, enquanto está tendo cargos, se mantém na gestão, tanto é que o desembarque do MDB deve acontecer muito mais pela cúpula do partido, pela memória do prefeito eleito Maguito Vilela, falecido no dia 13 de janeiro, do que exatamente por uma, é, com um significado é, direto, pragmático, para a gestão de Rogério Cruz, que seria a perda de seis vereadores. Isso não vai acontecer, os parlamentares estão praticamente todos, né, a exceção é o Cleibe Moraes, que transita, né? de vez em quando ele tem um discurso muito forte contra a gestão, em outros momentos nem tanto, mas o fato é que esses vereadores não vão acompanhar a cúpula do partido no desembarque que vai acontecer na segunda-feira. Agora, é isso, os objetivos da gestão ainda ficam tanto quanto obscuros, além desse interesse empresarial que os indicados têm, Sileide. É,
1: e os vereadores, a gente viu é, na sessão dessa semana que mesmo os vereadores do MDB têm interesses que não são assim tão nobres, Rubens.
3: As pessoas estão colocando aí no jornal, presidente, o filho do vereador Clécio, não é não, não é o filho do vereador Clécio, não. O vereador Clécio, que é pai do Luan. O Luan, para mim, é um exemplo, é um parceiro, é um conselheiro, é um, um, um filho de ouro. ...a presença da doutora Carolina Alves... Superintendente municipal de planejamento urbano dessa cidade, coordenadora do plano diretor de Goiânia, ex-secretária, ex-presidente do Instituto de Previdência aqui do nosso município, está fazendo um brilhante trabalho na Prefeitura de Goiânia e, além disso, tudo, coincidentemente, também é minha irmã.
2: Quanta coincidência, né, na entre vereadores e pessoas que ocupam cargos comissionados na Prefeitura de Goiânia. E ouvimos aí dois Alves, né, o Clécio Alves e o Henrique Alves, os dois com parentes e, e orgulhosos dos parentescos lá em funções comissionadas na Prefeitura de Goiânia. E os dois com interesses, né? tanto na AMA quanto na própria Secretaria de Planejamento, na elaboração do plano diretor, cada um tendo aí os seus postos com as suas áreas de interesse dentro da Prefeitura. Daí fica difícil mesmo romper com o passo, Sileide.
1: Pois é, Rubens, o Clécio Alves está aí orgulhoso né, do filho dele, me fez lembrar o Armando Coruja, que era um personagem criado pelo Chico Anísio, é, no programa que ele tinha lá na década de 70, o... o, o... Esqueci o nome do programa Chico agora Show. do chicanismo. É... Bom, mas não interessa o nome do programa, interessa que tinha o, o personagem no, no Chico City, que era o, City. o nome do programa. E ele tinha uma expressão: o, o cascata, que ele era o pai do cascatinha, né? É meu filhinho, meu papai, né? Então tá aí o vereador com o, o pai dele, com o filho dele, o filho de ouro, né, Rubens, ó. Oh, Quantos pais não têm filhos de ouro e não gostariam de ver bem os filhos? Né? Lá nessa sessão, eles ficaram irritados, dizendo que há um preconceito contra filhos de político. Não é preconceito, né? isso está estabelecido, isso se chama nepotismo. E o nepotismo não é uma prática aceitável no serviço público. Então, os dois vereadores, o Henrique e o Clécio, ambos Alves, eles estão... É, é, beneficiando os parentes através dos, de cargos que eles têm na prefeitura. E aí, por esses motivos, eles não vão deixar o, o, o governo né, e vão dar a maioria que o Rogério Cruz precisa para desenvolver esse projeto de governo que nós não sabemos qual é, né, Rubens, porque ele não foi apresentado ainda a população de Goiânia, porque a população votou no outro projeto e agora é, é um outro é, modelo de gestão que o, o Rogério Alves, o Rogério Cruz, vai desenvolver. Não à toa, ele repetiu duas vezes na, no tre, na, na coletiva que a gente ouviu trechos na abertura desse nosso podcast, dizendo a administração Rogério Cruz, né? E essa administração Rogério Cruz é uma incógnita para todos nós, Rubens.
2: É, aí eu fico na dúvida sobre qual vai ser a abrangência desse grupo político, né, Sileide? Há um mandato de quatro anos para ser cumprido. Rogério Cruz pode ser candidato à reeleição daqui quatro anos, mas ele não foi eleito prefeito, ele foi eleito vice. Quem ganhou a eleição foi o MDB. Sem o MDB, o que será desse grupo político pensando em eleição? O próprio Rogério diz que já está fazendo três meses de administração, já está fazendo articulação política pensando na eleição de 2022. Então, é preciso entender também é, que força efetivamente eleitoral, política, esse grupo vai ter daqui para frente, além de ocupar os cargos da gestão. Caiu uma gestão no colo do Rogério Cruz. O que ele vai fazer com ela é uma coisa. A outra coisa é se esse grupo vai ter força política. Com esse caminho, na minha análise, é difícil que esse grupo tenha capilaridade, tenha força política e tenha voto daqui em diante, Sileide.
1: É, Rubens, se der tudo certo e for tudo bem para a gestão e para a cidade, o Rogério é, certamente será candidato à reeleição daqui quatro anos. Se tudo der errado, ele pode fazer as malas e ir embora. Ele já iria mesmo se não fosse candidato a vereador, já estava decidido que ele ia sair de Goiânia e ele pode... É, é, completar esse projeto que tinha no ano passado, que era de mudar-se de Goiânia. Bom, e assim terminamos o primeiro bloco. Março fechou com o registro de 3.041 mortes em Goiás só por Covid-19. Esse número é superior à soma das mortes de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e representa aumento de 196% em relação aos óbitos do mês de fevereiro. Também em março foram registrados em Goiás 88.503 novos casos de Covid, o que significa 28% de todos os casos registrados durante todo o ano passado.
2: O Brasil também bateu recorde no mês. Foram 66.868 óbitos, mais do que o dobro do registrado em julho de 2020, que era até então o mês com mais vidas perdidas no país para a Covid-19. 18 das 27 unidades federativas do país bateram recordes mensais de óbitos nesse último mês de março. O Brasil fechou o mês com quase 322 mil mortos. Esse é o cenário na véspera desta Páscoa.
3: De tudo que eu já passei, eu já fui parar em UTI anteriormente por outros motivos, mas você tinha questões objetivas... Você, não, se for resolvido desse ponto, eu, tô, eu saio dessa aqui, dessa UTI, na boa. Ou seja, eu sou uma pessoa, nesse aspecto, muito sereno, muito tranquilo. Mas essa da Covid é uma sensação de total insegurança. É total insegurança. É, literalmente é você estar no meio do mar com um barco entrando água e você não saber para onde correr. entendendo? É só vendo a água
1: entrando. Acabamos de ouvir o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz, que tem experiência dupla com a Covid, como médico da linha de frente e como paciente que foi parar em uma UTI. Rubens, nós chegamos numa situação agora tão complicada que é, a gente não sabe o que, que vai acontecer de agora em diante, porque vacinas não tem para todo mundo, o governo voltou a reduzir, cortar muito as expectativas de vacina para o mês de abril, isso o novo ministro Marcelo Queiroga é, anunciou nesse, nesse, nessa véspera de feriado, o, o crescimento das mortes parece que não vai é, é, parar, né, nós estamos aí com uma média muito alta de mortos, eu estava vendo que é, essa, essa quantidade de, de mortos aí, cerca de 4 mil mortos por dia neste, até agora, né, para se chegar a esses 322 mil mortos, é como se 20 aviões daquele é, Boeing que caiu entre saindo do Brasil e indo para a França alguns anos atrás, é como se 20 daqueles caíssem por dia. Aqui em Goiás, nesse mês de março, com 3 mil e poucas mortes, é como se tivessem caído, nesse mês de março, 3, 13 boings daquele. A gente está anestesiado por esses números e está perdendo a dimensão do que, que isso representa para nós. Nós estamos perdendo as pessoas que a gente ama, nós estamos perdendo as pessoas mais velhas, os avós, os tios, os pais, gente que guarda memória, que guarda histórias, que guarda ternura, que guarda as nossas receitas de coisas gostosas, que guardam as, as histórias bonitas que a gente é, tem para contar. Nós estamos perdendo muita coisa e é muito desanimador que não há perspectiva. É ver o presidente da República, como a gente voltou a ver nesta quarta-feira, defendendo o fim da, é, da, do isolamento social dizendo que as pessoas têm que voltar a circular é, de, sem o uso de máscara desacreditando as orientações médicas, fazendo política eu tô, estou tô, assim sufocada, Rubens, por tudo isso
2: Eu estou sentindo a mesma coisa que você, Sileide, parece que essa falta de ar que é um dos sintomas importantes da, da Covid, está afetando também quem não tem Covid, quem não teve Covid, como eu e você, e muitos imagino que nos ouvem, né? a gente fica meio sem ar diante dessas notícias e diante da negação é, do problema vamos é, pelo menos imaginar que em algum momento a vacina vai chegar para todos e que gradativamente se perceba é, que o caminho foi dado né que o Brasil optou por não caminhar é, diante daquilo que já era conhecido como é, efetivo, como aquilo que funcionava mas que em algum momento a gente tenha vacina para todos, para mim, para você e que a coisa volte à é, normalidade é, assim que possível, mais lentamente do que o esperado, mas que volte, leite.
1: É, e aí o que a gente percebe, mesmo aqui do governador Ronaldo Caiado, que tem se manifestado a favor de todas as, a, a, as, as regras de controle da doença, que gosta de repetir que como médico ele faz tudo o que é necessário fazer, que não tem discurso negacionista, é uma certa titubeza né, de ações, é, porque... Nós viemos aí de uma fase de fechamento das atividades por 14 dias e elas retornam justo nas vésperas de um feriado que o governo, cons... e ainda aumenta o feriado decretando é, um ponto facultativo na quinta-feira, véspera da sexta-feira. Então, assim, a hora que a gente vê o, o governo com esses gestos, eu sei que ele está sendo muito pressionado, é, mas assim, a hora que você vê esses gestos, é, eu sinto que há um reforço a essa insegurança, a esse discurso de maluco que a gente está vendo no país. Ora libera, ora fecha, ora faz de um jeito, ora faz de outro. Então eu acho que tudo isso é que também está nos confundindo e está também é, nos deixando é, meio perdidos, Rubens.
2: Sem ar, né? Sem ar.
1: Sem ar. Bom... E para encerrar o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
3: Dizer que jamais nós se preocupamos tá? de dizer assim, ó, vamos quebrar ali a pessoa porque a gente quer. A minha família a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim. Eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais Se quebrou ou não quebrou Porque infelizmente Por essa doença Eles perderam a vida E não existe nada mais precioso Do que a vida de cada um de vocês Mas principalmente De quem vocês amam Então esse vem a minha resposta Que eu repito de novo Não que eu quero que ninguém quebre Mas como eu queria ouvir agora Do meu irmão e do meu pai um menino de 33 anos de idade que deixou duas filhas, a mulher. E eu queria poder escutar isso deles na hora que
1: terminar essa live. A gente acabou de ouvir o prefeito do município de Mongaguá. Márcio Melo Gomes, do Republicanos. Esse áudio ele gravou na, no dia 30 agora de março e muito emocionado fez esse desabafo aí. O pai dele, o Givaldo Alves Gomes, de 64 anos, morreu no ano passado e agora no dia 28 morreu o irmão dele, o Givaldo Melo Gomes Júnior, de 33 anos de idade. É isso, Rubens. Eu acho que ele expressou bem o, a a falta de ar e o desespero que a gente estava falando agora há pouco.
2: É, foi uma live né, que ele fez para falar da pandemia e principalmente pressionado, como todos os prefeitos, pressionados a retomar atividades econômicas, a abrir as coisas e aí ele deu esse relato. E acho que a gente vai finalizando o podcast, não é com um sentimento simplesmente ruim essa, essa falta de ar que nós temos, mas acho que isso fica principalmente como lição. né? O prefeito de Mongaguá não está falando isso é, porque ele gosta é, de sofrer, acho que ele está tentando passar lições que ele aprendeu para quem ainda não conseguiu enxergar o problema então acho que é mais ou menos esse o sentido aqui do final desse podcast é claro que é um sentimento ruim, é triste mas é principalmente um momento para tentar aprender, para ver o sofrimento do outro e entender qual é a realidade do país dos estados e dos municípios nessa pandemia no Brasil
1: é, e de dizer que nada nada, nada supera a vida, né? O direito fundamental à vida, ele é soberano. Bom, vamos embora?
2: Bora, Silente.
1: Este episódio teve áudios da TV Câmara de Goiânia, da Rádio Sagres 730 e do perfil do jornalista Samuel Pancher no Twitter. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App no Deezer e no CastBox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Feliz
1: Páscoa. Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves
2: e Rubens Salomão.